0: Nasceu e Agora, uma programação dedicada para você, mulher, que quer conversar mais sobre esse universo, de tentante até a criação de seus filhos. Boa noite e seja bem-vinda. Eu sou a Aladine, mãe da Ana Cecília.
1: E eu sou a Bruna, mãe da Esther E nós somos Nasceu, Nasceu e agora. agora. Antes de iniciarmos o nosso papo de hoje... Quero lembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube para já se inscrever e deixar um comentário para que este conteúdo seja entregue a mais pessoas. Não esqueça de ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum podcast e aproveita para compartilhar com as amigas e com a família.
0: E para você que gosta de ouvir podcast, nós estamos nas principais plataformas de áudio digitais: Amazon Music, Apple Podcast,
1: Deezer e Spotify. segue a gente lá também. E para ficar por dentro de tudo que rola na semana, é só seguir a gente nas páginas do Facebook e Instagram, arroba agora. Hoje vamos
0: abordar um assunto que sim, gera muitas dúvidas com as famílias.
1: Verdade, Ala? Por isso trouxemos para o nosso podcast, para ajudar outras famílias nesse processo a escolher qual é a escola ideal. Uhum. Escola, segundo o dicionário,
0: é a instituição que fornece o processo de ensino para discentes, os alunos, com o objetivo de formar e desenvolver cada indivíduo em seus aspectos, na cultura, social e cognitivo. Mas sim, sabemos que vai muito
1: além disso. A escola é o lugar onde a maioria das crianças passam a grande parte do seu tempo. E sim, precisa ser um lugar onde seja acolhedor e seguro.
0: Para a nossa série Conhecendo Escolas, trouxemos as sócias da Escola Aquarela. A Daniela Magedans, isso, acertei? Isso. Ela é pedagoga com especialização em educação infantil e anos iniciais. E mãe também do Gustavo, de 9 anos. Augusto. Augusto, desculpa, Augusto de 9 anos. E a Tatiana Casagrande Bonissone, ela também é pedagoga com especialização em educação infantil e anos iniciais. Mãe da Júlia Gabriela, de 21 anos, e a Alessandra Thaís, de 20 anos. Sejam bem-vindas, Dani e Tati. Obrigadas. Obrigada. Obrigada,
1: menina. Prazer receber vocês aqui para conhecer um pouco mais o Colégio Aquarela, né? Isso. É, a gente já tinha ouvido falar ah, A Laidine conhece mais do que eu <risos> A gente está curiosa né, Para conversar e para mostrar Um pouco mais dessa escola Para outras famílias que estão nesse processo De escolha também Como surgiu então A escola, né, o colégio aquarela Da onde veio essa ideia Quando surgiu Como é que foi a experiência do início Ok, boa noite, obrigada pelo
2: convite uhum. tá? Estamos felizes por estar aqui então, a aquarela, ela surgiu de uma ideia de duas pessoas, eu e a minha primeira sócia, onde era a Tia Orlanda, em 2007. Lá no comecinho do ano a gente sentou, conversou, fizemos uma pesquisa, o que, o que necessitamos hoje para a nossa cidade? E conversando a gente percebeu nessa falta de um lugar acolhedor, carinhoso, para crianças pequenas, então, aí surgiu o, a ideia de, de a gente fa de, uh, fazer uma escola. E a aquarela, na verdade, ela iniciou muito pequena. Ela começou numa casa pequena, adaptada, onde nós tínhamos uma aluna. Uma aluna sequer. <risos> uma corajosa. <risos> e, e começamos em duas, eu e a, e a Orlanda mais uma aluna, e aos poucos fomos é, sonhando alto, né? Porque todo começo também tem que ter um objetivo e sonhar. E nós sonhávamos em crescer e se formar uma grande escola. Aí em 2008 continuamos o mesmo espaço, 2009 a Prof. Dani entrou, entrou né, para contribuir muito conosco, então já ficamos três sócias, aí mudamos de espaço também, fomos para um lugar maior, onde o número aumentou de alunos, de profissionais, e fomos caminhando. E logo em seguida, né, Dani, em 2015,
3: mais ou menos, 2010... Eu acho que é legal a gente contar também que no início era para bem pequenos, Ah, é verdade, anos, né? bem verdade. lembrado.
2: Então, é, em 2007, aí, a gente criou, que era para... fundou com a intenção de até três anos. Isso. Aí, lá pelas tantas, a gente percebeu que os pais, quando eles estavam saindo, ai, prof, nós queremos que fique mais um pouco com vocês, né? Criava aquele vínculo com a família. Aí, resolvemos ir até os quatro anos, né? até, os, até quatro. os quatro. E, quando você chegou aqui, nós ampliamos toda a educação infantil, então, né? 2009. Que foi 2009. E só crescemos. Só crescemos. Hoje já estamos em um lugar maior né? ah, com a educação infantil e também com o fundamental, onde temos, estamos nós duas enquanto sócias proprietárias e mais uma equipe de 32 pessoas, né? entre auxiliares, professores, é, terceirizados também. né? Então, uma equipe bem é, significativa,
3: né? E o fundamental chegou para a gente ali, né, no pós-pandemia, é. né, Tati? Foi então quando, na época, nós tínhamos só a educação infantil, foi um período bem delicado para todo mundo. E aí que surgiu a ideia dessa ampliação, né? Então, conseguimos ampliar o espaço também, que era uma preocupação não só ampliar, mas você ter um espaço para acomodar as crianças, né? E aí tudo deu certo e conseguimos ampliar, iniciamos então no ano seguinte da pandemia com o primeiro e o segundo ano, né, que é uma turminha que veio retornou, toda para nós, né? que eram nossos alunos, e esse ano já estamos com a primeira turma de quinto ano.
1: Que legal! Hum. Cresceu, 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 né? <risos> Isso, e aí como o Augusto pediu... Vai ter faculdade também <risos> oh, Quem, sabe, quem né? sabe, né
2: Se deixar ir né? Vai A pedido dos alunos, né Isso
1: aí é, Eu acredito é. que as crianças vão se apegando Tanto à escola, às professoras À equipe, que é difícil Para eles saírem, né Sim. Então quanto mais eles puderem ficar Não só as crianças também, acho que as famílias né, é, a, é, Pegam confiança Na, na escola, nos profissionais entendi. E criam esse vínculo Fica uma família mesmo, né então para eles é uma preocupação a menos quanto mais eles puderem deixar ali né?
2: E A gente sempre pensou de uma forma de ter esse espaço é, a, Se preocupando muito no conhecimento, desenvolvimento de cada criança Mas esse vínculo mesmo, esse vínculo de acolher, né, do amor, do afeto Trabalhar com a criança e com a família né? Porque nós temos que acolher a todos Primeiro é a família então, escola e família tem que andar lado a lado, né? É uma, uma, uma via de mão dupla, uhum. porque vem um encontro o outro para a gente fazer com que aquela serzinho, que é o, o, o bem mais precioso de cada família, esteja bem. E os pais, consequentemente, vão ficar bem também.
3: Uhum. Isso.
2: Então, só para
0: entender, Dani e Tati, vocês recebem bebezinhos, então, a partir de quatro meses até o quinto ano, isso? isso. Perfeito, isso mesmo. Então, a partir de quatro meses, a gente já pode estar recebendo no nosso berçário. Ah, que legal. E fala para nós a questão de quantidade
3: de alunos por turma, como que funciona. É. O que é que eu faço? <risos> então, uh, berçário maternal são turmas menores. Como são turmas que demandam de muita atenção, eles são muito dependentes, nós trabalhamos com um número menor, mais reduzido, né? Versário em torno de oito crianças e o maternal podendo chegar a dez, uhum. né? Profitati. Por quê? Porque eles ainda fazem uso de fralda, é a questão de uh, alimentação. mamadeira, alimentação, então isso demanda de muita... Eles são muito dependentes, né? Então a gente trabalha com turmas menores. A partir do jardim, a gente já vai ampliando um pouquinho mais. O jardim pode chegar a 12, aí o pré, que eles já começam a ficar mais independentes, podendo chegar a 15, 16, dependendo muito do tamanho da sala também, porque a gente precisa avaliar o espaço físico, né? A lei também nos diz qual é o espaço que cada criança precisa ter, né? Então, diante disso, é que a gente faz as escolhas das turmas, de acordo com as salas também. Então, mas fica em torno disso, 15, 16 crianças, né? O fundamental aumenta um pouquinho mais, são salas mais amplas, podendo chegar a 22 crianças por turma. Uhum, mas uhum. Uh, os menores são turminhas
2: menores é, o interessante também falar dos menores né para gente abordar todo esse esse papo é os bebês também eles têm um espaço especial do dormitório aonde eles fazem um soninho a gente a gente cuida muito a individualidade dos, uhum. dos pequenos né então eles chegam para nós a gente senta com a família e a gente tem um papo com a família em todos os detalhes então a gente a gente olha aquela criança cada um com a sua individualidade então o que o meu filho já come o que ele não come qual a alergia que ele tem o que ele pode comer o que eu gostaria que vocês comessem. a gente se preocupa muito com a alimentação das crianças então nós temos também as comidinhas se serve a comidinha saudável para os pequenos, realmente, é comida. É arroz, feijão, é carne. Então, tem a proteína, o vegetal, né? Todas uh, no as prato, frutinhas. aí, as frutinhas se serve. A gente tem muito cuidado nesse olhar da alimentação. para a criança é um todo, né? Uhum. É a alimentação, é o sono, é o estar bem, é, é não estar com dor. Então, se ele está tudo bem, ele não vai chorar. Depois de, que está bem adaptado, é só brincar e estar... Né? fazendo é parte mesmo. do espaço. E Eu
3: acho que é legal compartilhar também que a gente tem uma rotina individualizada nessas turmas dos menores. Eles não têm um horário para dormir todos juntos, hum. eles não têm um horário para comer todos juntos. Claro que aquela criança que é do integral, ela vai acabar entrando numa organização da escola mediante aquilo que o pai passar Como a profetáte disse. Mas por exemplo, quem vem meio período, a mãe vai passar um relatório. Hoje dormiu até mais tarde. Então, não vai dormir no início da tarde, vai ser estimulado, vai brincar, vai comer, e daqui a pouco vai dormir mais no final da tarde. Então por isso que nós temos mais profissionais Como a Profitati disse, nós temos a salinha do Soninho Onde fica uma professora à disposição Para aquela criança, para acolher quando acorda Para levar para prof, para embalar se necessário né Então tem criança que dorme no carrinho Tem criança que já dorme no bercinho Mas tem criança que dorme no colinho uhum. né Então a gente respeita essa individualidade E por isso também do número menor de crianças Ali no início da educação infantil Que aí a gente consegue estar tá trabalhando dessa forma mais individualizada.
1: Uhum. Eu fiquei curiosa para saber como é que é o sistema de acolhimento de vocês para novos alunos, seja bebê ou maiorzinho. Como que é essa adaptação tanto da criança quanto dos pais para a escola? Então, ela é muito tranquila. A gente
2: traz os pais para dentro da escola, né? Então, a gente traz a família toda, sentamos, conversamos e começamos o nosso trabalho. Primeiro dia, eles ficam na salinha junto com a profe e tem toda essa troca de informações. Porque quanto mais informações a profe tiver da criança, mais fácil vai ser a adaptação. Né? ela vai saber o, o gosto que ele por exemplo ele tem um naninha né então ele sabe que aquele naninha vai ser a referência dele quando ele está se sentindo né uh, sozinho ou a mamãe sentindo foi mais longa saudade, saudade né? isso ele chupa o bico então são todos os detalhes que os pais vão passar nessa adaptação o primeiro dia os pais geralmente ficam em uma hora junto conosco né na salinha conversando Aí já no segundo dia, eles ficam dentro do espaço aí da escola, mas tem um lugar onde... <risos> os pais ficam sentados né? tem as câmeras também né, Prof Dani, que os pais podem ficar acompanhando e, né? e isso é muito
3: relativo também de criança para criança Sim. porque tem criança que no segundo dia ela já, já entra tranquila ela já fica, o papai pode ficar na salinha de espera, uhum. mas tem criança que talvez o pai tenha que ficar, ou a mamãe aquela, a pessoa que está aí para auxiliar na adaptação talvez vai ter que entrar, ficar na salinha mais alguns dias até que a criança se sinta segura, uhum. então o, o nosso termômetro é a resposta da criança é de acordo com o que ela nos responde, é que a gente vai adaptar, combinando a adaptação do dia seguinte, né? Porque às vezes as mãezinhas, elas nos perguntam, e como vai ser? Você vai me passar o horário da adaptação da semana? Não, vou te passar do primeiro dia. dia e aí dia. no primeiro dia, quando terminar, a prof vai combinar contigo e a gente vai respeitando esse tempo da criança, né? Porque isso é importante. Ela precisa se sentir segura e acolhida, né? Então a gente oportuniza que a prof esteja mais à disposição, para que ela cria esse vínculo e vai se fortalecendo para conseguir ficar, né, mais segura nessa linha de aula. E Isso em todas as idades, uhum. né? Aproveitar todas as idades. Claro que Hoje a gente percebe que nós temos uma demanda maior de crianças chegando mais tarde para a escola. Que as mães têm uma opção agora de ficar mais um tempo com o seu filho. Então, realmente, quem chega no aniversário é aquela mãezinha que não tem como organizar né o seu trabalho e tal. E é necessário. Mas tem muitas famílias que isso mudou. Uhum. Como nós já estamos há muito tempo aí, a gente percebe que vem mudando isso. As mamães vêm uh, se dedicando mais tempo aos seus pequenos. E eles acabam chegando mais... Assim, com três, quatro aninhos pra gente, né? Que é da mesma jardim. forma também que acontece a adaptação. Esses pais vêm para dentro da escola, estão ali, eles estão vendo tudo que acontece, e é uma forma do pai, e da mãe se sentir seguro. Eu digo que é uma adaptação para ambos, <risos> é. né? Pra que Mais todos fiquem pais seguros, né? É, né? Eu acho que sim. Mais pros
1: pais. É. Eu fico pensando na minha Esther, ela ama é. a criança, eu acho que ela ia se divertir horrores numa escola. Eu ia chorar, com certeza. <risos> eu ia falar, não, o que eu vou fazer? A tarde de sem ela. É. muito tempo Eu ido. não sei mais o que fazer.
2: Acontece. É. E quando eles são adaptados, algumas vezes acontece deles não querer ir pra casa. Aí, e essa situação, sim, você iria chorar daí, né? Porque a que Agora me trocou. Uh -huh, não me, me ama mais. foi pela professora. É, então, acontece isso muito, né? Leva a prof pra casa,
3: é. né? É. Eles da convido. vontade. É, até pro churrasco. Churrasco, né? é gente, a gente tem muito dia.
2: convite para churrasco. É.
0: Muito, é, é muito, é muito bom. bom. Ana Nossa. nos primeiros dias de... Não, não foi nos primeiros dias de aula. Antes, que a gente ficou uma semana ainda voltando Sim. lá na frente da escola. Hum. Ela falou assim... A gente ia é no Duff Park. e Ela falou... Mamãe, vamos convidar a Sheila, que é a Sheila, <risos> para ir com a gente no Duff Park. Ai, que amor! <risos> vamos, vamos convidar, aí, né? Aí. Fofinha. É, vocês falaram um pouco da alimentação. Acho que é legal a gente voltar e frisar um pouquinho mais. É, pro ma maternar, é, ma matern Madrenal. maternal, uhum. maternal, isso. É, a, a mulher que amamenta, né, que tem ali o leite materno, vocês conseguem receber
2: esse leite materno pra poder dar pro bebê lá depois ou não? Sim. Nós temos então o congelador, porque vem congeladinho, né? Isso. Então vem congeladinho, aí a maneira correta, né? Em é banho-maria aquecer ali devagarinho, daí a nossa cozinheira nos auxilia nesse processo. Uhum. Então ela faz todo esse processo, coloca dentro da mamadeira onde a mãe traz, uhum. e a gente dá para a criança o leite materno. Uhum. Algumas mães até tragam mais que um, uhum. né? Com a data de validade, dá, né, a data que. Tirou uhum. e a gente coloca na geladeira, no congelador lá. E fica, e aí uhum. e a, e a dona Miriam, que é a nossa cozinheira, uhum. ela faz esse processo então de, de aquecer. Ai, que legal! Então
0: vocês têm a cozinha dentro da escola para poder é, fornecer esses lanches, almoço, para as crianças, né? Isso. Ah, isso, legal. dentro da escola uhum.
2: e feito
3: com muito carinho pela Nossa. Dona Miriam, né?
2: É. Eles amam, uhum. eles amam a cozinheira, né? Sim, <risos> ela é uma parte Nossa. importante. É uma parte importante, ela perfuma é muito aquela é escola, verdade. gente, aquele é perfume lá... Quem anda por lá nos horários de <risos> sabe.
0: É isso aí. É bem legal. E caso a criança ela tenha alguma restrição alimentar, é olhado individual, então para cada criança... Sim, sim.
3: Temos todo esse cuidado, né? A escola já não faz uso de leite, né? Para evitar de nada do que é ofertado a gente usa leite porque é uma das alergias assim mais, comum, que, mais, comum, mais comuns, comuns que a gente tem né e mais agressivas eu sim, acho né? exato e onde a gente está recebendo muitas crianças uhum. né com essa alergia então a gente já não faz uso de leite e sim tem por exemplo crianças que tem alguma alergia específica por exemplo lentilha e se faz a substituição por feijão dependendo do cardápio né é oportunizado algo semelhante para ela né sem aquilo que que ela não possa consumir, mas tem como adaptar bem tranquilo. Uhum.
2: Essa conversa do, do, dos alimentos já se acontece na adaptação, uhum. onde a gente anota tudo e a gente informa. A prof está informada, nós estamos informadas e a cozinheira está informada. Então, quem vai ter contato com essa criança, essa informação tem que ser passada. Uhum. Né? Porque tem alergias muito agressivas. Uhum. Então, imagina, nós temos crianças que têm alergia à banana. Né? Que é uma fruta... Comum, então, em hipótese nenhuma, nós podemos ofertar esse alimento para essa criança. Então, todo cuidado, né? Ele não ele tem que ser tomado. Todos os cuidados.
1: Uhum. E vocês recebem crianças atípicas também na escola? Tem estrutura para isso? Crianças com autismo ou outras deficiências? Sim, nós temos algumas crianças. A escola
3: é adaptada, né? toda adaptada, temos elevador, temos uh, os espaços bem adaptados para recebê-las, não temos no momento nenhum cadeirante, mas temos, temos crianças autistas né? e a escola dá todo esse suporte e eu acho bacana a gente comentar também que nós temos, além das professoras, segundo as professoras, nós temos um apoio muito importante dentro da escola que é a nossa psicóloga. Hum. Né? Nós temos a Cris que trabalha conosco, então ela vem para a escola, ela faz um trabalho muito bacana, tanto de observação quando necessário, bem como de orientação para os professores, né? porque cada criança é uma, né? mesmo que nós tenhamos duas, três crianças autistas, cada uma tem a sua especificidade e tem a sua necessidade. Então a gente trabalha muito nesse sentido da orientação para o professor, né? para que ele saiba como conduzir e é um suporte muito positivo a crise dentro da escola, de maneira geral, assim, porque ela tá ali para observar, ajudar o professor, mas também para dar um suporte para a família quando necessário, sabe? Então também é bacana que a gente possa estar tá divulgando isso porque é um trabalho essencial dentro da escola porque nós nós das áreas precisamos nos ajudar, uhum. né? Porque temos conhecimentos específicos, mas cada vez mais precisamos estudar e estar atentos ao que tá, estamos vendo no dia a dia, uhum. né? Então, aqueles é um suporte muito bacana nesse sentido que nós temos na escola. Ai, que legal. Bem legal. É uma das
0: perguntas clichê, né, o Conhecendo Escolas, é qual que é a metodologia utilizada, qual que é o material ali utilizado,
3: o material di, di, didático. didático mesmo ali com as crianças. É, nós temos uma parceria muito bacana, né, Prof. Tati, que Uh, surgiu também ali no na, período da, da pandemia, pandemia... quando A pandemia, essa... para nós, foi a revolução,
2: é, né? Mundo, o... muito, ah, né? Muito foi a né?
3: sai da zona de conforto né então, e vamos para frente. Então, ali que nós decidimos ampliar né, para o Fundamental 1... E começamos a conhecer os materiais, uhum. né? Então, ali foi um período Porque de... a gente queria
2: um diferente, né, Dani? Nós sim. sempre
3: sonhávamos com um material, na
2: verdade que viesse encontro do que a gente acredita e o que a gente quer, né? E chegou bem na
3: fase, até agora a gente vai misturar tudo É, né? agora, a, mãe agora mãe a gente vai, vai falar é, né? uma bagunça Porque a mãe do Augusto estava no período que ele tinha que sair do colégio é, Que foi uma tortura, né? E ele teria né? que ir para uma outra instituição E aí você começa a pensar, né? Porque Como a gente está aqui falando sobre conhecer a escola, né? E aí aconteceu a pandemia e surgiu a ideia dessa ampliação E aí tu olha com o olhar também da mãe para todo aquele material que está ali à tua disposição, né? Tu começa a olhar com cuidado, com carinho. Foi um período bem intenso, assim, Bastante. né? E conhecendo o material, reunião com as editoras, com o pessoal. E aí, firmamos uma parceria com a FTD. FTD é a editora do Grupo Marista, né? Então, assim, é um material fantástico, é excelente. E não é só o material das áreas afins, né? A gente trabalha também com um combo do empreendedorismo, projeto de vida e educação financeira é né? então assim, o projeto de vida, ele é um projeto apaixonante ele é, ele é fantástico ele é conduzido pelo Léo Freiman né? <risos> e ele trabalha muito isso que a criança também precisa se conhecer falar do seu sentimento isso é tudo muito importante então as professoras também têm essas formações específicas, hum. nessa semana já vamos ter outra, então, com a própria FTD. A maioria delas são formações online, mas também temos formações em Chapecó. E esse ano estaremos indo a Curitiba também com as meninas, sabe? Porque é um momento em que eles oportunizam para que o professor consiga esmiuçar aquele material e consiga chegar lá no objetivo final. Então, é uma parceria muito bacana e estamos muito contentes. Assim, é um material Bastante. fantástico e as profs estão se adaptando muito bem né é, a gente tá vendo assim as coisas acontecerem de uma forma muito bacana e né? natural Profidade. sabe tá acontecendo é que é, é uma coisa gostosa uhum.
2: né então você trabalha o material ele é fantástico então acontece
1: as coisas naturalmente e esse material é desde do do pré do, bre... do, do pré dois no pré
2: -2, pré 2, né? O pré 1, na verdade, já tem o inglês, que é o mesmo material da FTD, que é só o inglês. Uhum. E a partir do pré 2, então, tem todo o material. material de... apostila. Isso a aí.
3: Já tem um material para trabalhar e tudo mais, mas as apostilas a partir do pré 2. Isso, Isso aí, para criança. Que ela já tá mais. A gente Com entende marido. que ela já tá mais autônoma uhum. para manusear e tudo mais, né? E é uma coisa que a gente. Relutou para começar na educação infantil, <risos> sim, né? Sim, porque a gente nós é aquela visão de, da produ, Nós produzíamos
2: nosso material didático, Isso. né? Mas conhecendo a FTD na educação, na, no
3: Fundamental 1,
2: a gente pensou por que não, né? E, e até
3: porque as nossas crianças, é aquilo que a gente já falou, elas chegam para a gente nós temos filhos, né? Hum a gente oportuniza para eles em casa uhum, hoje uhum. a criança não chega mais para a escola sem conhecer uma letra né quando chega Cores. mais velha ela já, já chega falando palavras em inglês o estímulo tá aí né então assim é de uma maneira lúdica mas sim acontece porque se a criança tem a curiosidade e ela tem a vontade por que não uhum. por que não a gente oportunizar que ela avance né e é muito natural da criança eles são muito curiosos né eles gostam, eles querem aprender. Então é a partir dali que se trabalha e vai se fomentando tudo isso com a turma, porque eles trazem para o colega uhum. aquela vontade de conhecer algo novo, eles chegam com muita novidade uhum. e o professor é a ponte para isso, né? Ele está ali, ele pega essa necessidade, ele vai planejar, e em cima disso ele vai oportunizar, né? A gente sempre... Brinca aqui de um rolo de papel higiênico dá para fazer
1: uma criar coisa um
3: mundo né? fantástico.
2: Criar e recriar. Ah, né? Então através então, é... da brincadeira. É nesse se sentido, aprende.
1: E né? eles têm o cérebro deles limpo, né? A gente que tem Isso. tudo embaçado, né? Então eles veem coisas que a gente. Não vê. A nossa cabeça limitada não consegue chegar, Isso né? É.
2: Então é o criar e recriar todos os dias, né? O professor tem que estar sempre no processo, Isso. pensando de criar e recriar o que eu vou buscar e acompanhar eles, né? Conhecer. Conhecer. Conhecer o tempo todo, sebo é. nas
1: canelas para é. comer, né? Isso, é, sim, tem isso aí. Uma,
2: um gás que eu acho que é difícil, é, é, é uma energia muito boa. É, a gente, gente que trabalha com eles, é, a gente ama trabalhar com crianças Tem que gostar uhum. para ficar com as crianças e fazer esse trabalho de educação. Então uhum. a gente ama o que a gente faz uhum. isso aí. E, e a gente então, aprende muito com eles. Muito, Nossa. muito. Às vezes a gente diz a gente aprende mais do que uhum, ensina, ensina, né? Exatamente.
3: Uhum. Exatamente. Uhum. Eles são fantásticos, eles uhum. são incríveis, né?
2: Incríveis. Porque eles tra às vezes eles, eles nos trazem as dúvidas e a gente tem que dizer, opa, uhum. a ligar a, a lâmpadazinha né? Dizer, uhum. o que, que ele está me trazendo agora? O que eu posso fazer uhum. pra, uh, com essa criança para melhorar isso
3: que ele me trouxe, né? Uhum. Eu, eu, ah, pode falar, não né? eu, eu falo que eles são essenciais uhum. para tirar qualquer profissional Seja, né, de qualquer área, ou mãe, pai da zona de conforto. Especialistas. É, né? Exatamente. É, 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 assim. é uma geração maravilhosa que vem vindo
1: Você sabe o que eu acho incrível é que assim, muitas escolas têm se aberto para receber essa curiosidade de, de forma positiva, né? Você falando agora, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo quando eu era nova, eu acho que eu tava na sétima, oitava série. E na escola que eu estudava, tinha uma regra onde os meninos não podiam usar brinco. Uhum. Eles não podiam ir à escola de brinco. Uhum. E na minha cabeça de criança, isso era proibido porque eles eram meninos e meninos não usava brinco. Uhum. Então a diretora não deixava eles irem porque não podiam usar brinco. Sim. né E aí eles contrataram um professor de inglês que era homossexual. E aí eu questionei, por que, que a gente podia ter um professor homossexual, mas gente, os meninos não podiam usar brinco? Qual que era o problema dos meninos usar brinco? Nossa! <risos> vocês não têm ideia. Além deles de não me responderem, eles me recriminaram, me fizeram passar assim, um semestre torturoso, porque eles iam chamar minha mãe na escola para conversar, e eu estava na escola há mais de 10 anos, eu era aluna muito antiga deles e conversaram comigo, me fizeram chorar me fizeram pedir perdão, professor, porque eu tinha ofendido ele, gente, eu não tinha falado nada, sabe, eu só tinha feito uma, uma pergunta, pergunta. Sim. E, e é importante, acho que é importante a gente ter isso, né, hoje em dia, para as nossas crianças, crianças. ouvir Tentar entender o porquê da curiosidade dela e não Mas, ou... É, recriminar podar. ou rodar né? Mas tentar achar uma maneira de fazer ela entender o porquê das coisas, com né? Certeza. E até porque a
3: escola é o primeiro círculo social fora da família, onde a criança chega. Então, ela chega com uma vivência, teoricamente, pequena... Irritada,
1: e é aqui, né? limitada.
3: E aí ela começa a conviver com colegas que pensam diferente, ver que outras coisas, têm atitudes diferentes e nós estamos ali para mediar esse processo. Por isso que a gente sempre fala: o respeito é a premissa de tudo. Uhum. Porque eu posso não concordar contigo. Posso deixar meu ponto de vista claro, mas eu preciso respeitar você. Uhum. Porque nós não temos que pensar igual. Exatamente. né? Mas nós estamos convivendo num espaço e nós temos que conviver de forma tranquila. Então, vamos aprender a trabalhar essa, situação, essa questão do respeito, né? Uhum. Que eu acho que é a premissa de tudo. É o que mais se, se trabalha. Né? É, é isso aí. Mas dando ouvidos. Uhum. Eles precisam colocar o que eles estão pensando. Eles precisam deixar claro, né? Porque precisamos
2: seres pensantes, né? Como se que precisa? perguntem, uhum. que não tenham vergonha nós, na nossa escola, nós tínhamos vergonha em fazer uhum. perguntas nós éramos, tanto justamente é justamente porque aconteceu é, né? é. É. o conta, todo. né todo né? isso, então isso. imagina, tu é bem mais nova que eu mas a, é uma situação que quantos não viveram isso? quantos anos se perdurou isso?
3: isso, né? isso. então é hoje
2: para até chegar a conversar aqui né? uhum. que é uma coisa seria tão fácil, Às vezes a gente tem limitações, uhum. até por coisas que estão lá
0: Uhum. Na infância, atrás. né? E os
1: fatos que perduram, Isso. né, a vida toda, que a vida fica toda. pra gente.
0: Isso. Né? E a gente pensa assim: "Ah, um adulto questionador é tão lindo" e uma criança Questionadora questionador é chata, é incômodo, né? né? Me incomoda. Então, é uma mudança de cultura também, de entender aquela criança e responder. Com claro, certeza. a gente não sabe todas as respostas, então. mas a gente tem que se esforçar e buscar, né? E respeitar, e respeitar. aquela criança. Isso, isso
1: é né? isso, isso. E se não souber responder, também dizer, olha, eu não Tem que sei. ser humilde, bem, né? E a gente vai pesquisar ah, e a gente vai descobrir.
3: Ah, Amanhã a gente vai voltar isso. no assunto e a gente vai chegar e Muitas coisas,
2: gente, eu digo que ah. já aconteceu. Dizer, não, nós vamos pesquisar mesmo. Uhum. Parte do São do coisas. Isso é isso é, isso aí. E eu fiquei curiosa agora o, o que que há
0: é quatro meses até três aninhos, então uhum. quais são as atividades? Porque o material tem ali é, do pré 1 um, aí seria o inglês, né? Uhum. E depois do pré 2 começa uhum. as apostilas. O, quais são as atividades antes? Como que é montado isso pra fazer com que esses bebês se desenvolvam, e né? Se desenvolvam.
3: Isso. Então, a gente começa na educação infantil, ali, berçário, maternal, jardim. Eles já têm musicalização, hum. né? Que é fantástico tudo que desenvolve. Então, oportunizar isso para eles é maravilhoso, né? Eles amam. Eles já têm educação física. Eles já têm aulinha de dança. E a professora titular pais as auxiliares que fazem aquele processo de estimulação, né? Aí, chegando ali no jardim, nós já vamos agregando xadrez também, arte, né? para para a grade deles E chegando no pré 1, então começamos com o inglês Como tu disse uh, Educação física, xadrez Artes cênicas artes, artes cênicas, literatura Musicalização também Então o currículo vai aumentando à medida que eles a vão vai crescendo mais né? E na educação infantil Tudo isso acontece no horário De aula, no horário regular né? Todas essas disciplinas Uhum. E quando a gente chega lá no Fundamental, nós temos as disciplinas obrigatórias, mas também oportunizamos algumas oficinas, né? Como nós temos um atendimento estendido, né? Até as 19 horas, então quando termina a aula do Fundamental, às 17h30, o colégio oferece algumas oficinas, né? Então nós temos futebol, ginástica rítmica, dança, robótica, isso tudo, né, incluso na mensalidade, a família opta por aquelas oficinas que a criança gostaria de fazer, né, então tudo isso é oportunizado depois do horário. E na grade normal, as disciplinas obrigatórias, mais xadrez e continuamos oferecendo musicalização uhum. também até o quinto ano, que aí já vai para um projetinho mais de coral, né, que também é bem bacana. Ai, que legal. Que fizemos a nossa primeira cantata, né? É, é bom. Ano passado,
2: o tivemos, ano passado tivemos a primeira cantata que foi muito linda. Foi
0: legal. <risos> o horário então de término é às 19 horas. Qual que é o horário de início que vocês recebem as crianças? Por exemplo, uma criança que vai ficar o dia inteiro ou só meio período? Quais
2: são os horários? Então, nós temos três turnos que a gente trabalha, né? Uhum. O integral, uhum. que é das 7 da manhã até as 19 horas. Nós temos o contraturno que é uma, um período da manhã, que é das 7 da manhã até às 12h45, e o vespertino, que é das 12h45 às 19h. Então são três turnos que a gente faz atendimento. Uhum. Aí a família
1: escolhe a necessidade né, que tem
2: para deixar a criança.
1: Uhum. E o período de férias? Tem férias da metade do ano também? É. Férias, a gente
3: tem um calendário diferente uhum. para a educação infantil e para o fundamental. Então, nós iniciamos mais cedo o atendimento, sempre na última semana ali de janeiro, para educação infantil, né? Julho, nós atendemos duas semanas com recriação, mas o colégio está aberto, ele não fecha. O pai que necessita, a criança pode estar vindo normalmente, não tem custo nenhum, né? E no final do ano também, nosso calendário é um pouco mais estendido, até meados uhum. de 19 de dezembro, né? E o fundamental, a única diferença é que sim, ele tem... Duas semaninhas também lá em julho, uma com recriação e uma que não atendemos, porque eles precisam descansar Descansa. um pouquinho. <risos> Já é uma coisa mais acelerada, o colégio entende que é importante descansar um pouquinho. Uhum, né? Então certo. tem esse diferencial entre a educação infantil e o fundamental.
1: A gente estava falando da metodologia, né? Uhum. Como que a, a, funciona o método de avaliação das crianças? Como é que vocês fazem para entender se a criança está realmente aprendendo? Uhum. É, existe prova? Existe algum outro método que vocês utilizam para avaliar? Até para demonstrar para os pais uhum. Né? Uhum. a evolução da criança durante o ano letivo? Na educação infantil, a nossa avaliação ela é descritiva,
3: ali no berçário maternal. Então, tem alguns pontos que são observados, uhum. né? A gente sabe que cada criança tem o seu tempo, precisamos respeitar, porém, nós temos uma janela de desenvolvimento, né? Então, as profs precisam estar atentas, porque sim, nós temos que atingir alguns marcos para saber que está tudo bem, uhum. né? E se não, temos que dar o o encaminhamento necessário para que essa criança procure, né, essa família procure um auxílio, uma ajuda, para que a gente consiga de repente estar tá entendendo o que é que está acontecendo e que não desenvolveu. Então sim, nesse, nessas duas turmas a avaliação ela é, é descritiva, né? E a partir daí, na educação infantil, ela é uma avaliação por tópicos também, né, de acordo com o que se espera dentro dessa janela de desenvolvimento. E no ensino fundamental, a gente começa a ter nota. Aí sim já começam a acontecer alguns trabalhos, algumas provas, né? Então é por nota e por média. Mas na né, educação infantil ela é toda descritiva e por itens a serem né, observados.
0: Uhum. É, na questão da sala de aula, né? Quantos professores é, são por turma, né? Desde ali do berçário até o ensino fundamental. E também da questão da capacitação. Vocês já falaram um pouquinho que tem esses cursos, né? O que, que é disponibilizado
2: para os professores extra? Então, uh, o número de professores é No berçário e maternal É uma prof, né? E uma prof auxiliar E, e junto, tanto maternal quanto berçário Nós temos o, o momento do soninho Tem uma prof que fica somente para o soninho uhum. Tem aquela criança que hoje não está muito bem Tem aquela criança que não fez um bom sono Então essa prof, além de ter todas as câmeras nas salas Nós temos essa prof piloto que fica na área do soninho Aí no jardim também uma professora e uma prof. auxiliar, como todas as outras até no pré-3. Uhum. Aí no primeiro ano, esse ano é atípico, né? Nós também temos uma professora e uma professora auxiliar e as demais turmas uma professora por turma, é, no né? Fundamental. No fundamental. eles são maiores uma Isso professora, Isso aí. Né? aí. claro, tem o professor de educação física, tem o como a Prof. Dani falou, né? São outras disciplinas que cada Isso. um tem uma e professora. E aí, como é que funciona,
3: né, Prof. Uhum. Troca o professor, auxiliar sempre permanece. permanece. Então, eles vão para a educação física, tem auxiliar para esse suporte. Se precisa uhum. ir ao banheiro, se precisa ir à garrafa d'água, enfim. Ficam sempre em duas, né? E, da mesma forma... Quando nós temos alguma necessidade, tem uma professora a mais na sala também, uhum. né? E com relação à capacitação, além de toda essa capacitação da FTD, nós também fizemos algumas capacitações que nós contratamos, né? Uhum, que está no um, nosso calendário. Com né? professores que a gente faz... Um, enfim, a gente, ano passado nós trabalhamos muito com a Cérebro, né? Uhum. E tivemos, inclusive, o doutor a Fiário, dispersão. que também trabalhou conosco. Então, foi uma formação muito específica na, nessa área mais de neuro, né? Uhum. Para as professoras também conseguir entender todo esse processo, que elas precisam estar muito atentas, né? Uhum. Então, esse ano a gente deve oportunizar mais algumas a, formações nesse sentido, mas também fizemos sempre a formação dos primeiros socorros. Todo início de ano é feito, né? Porque é importantíssimo as profs que estão ali no dia a dia, na lida com as crianças, né? Então, faz muito necessário que elas tenham esse conhecimento. Uhum. E as nossas profs titulares todas são pedagogas, né? Nós não temos ninguém que está cursando. A grande maioria das auxiliares já está da metade da pedagogia uhum. para frente, né? Que também é um ponto positivo. Então, uh, acho e que tem é isso, da FTD, né? As capacitações, as capacitações que tu, tu falou que, que a gente falamos, o ano aí.
2: passado fomos para Chapecó, enfim, eles nos ofertam em outros lugares, né, que também isso. a gente participa.
0: Ai, que legal. Gente, vamos dar uma pausa pra gente agradecer os nossos apoiadores, né? Que afinal de contas a gente não existiria sem eles, né? <risos> é, <verdade. risos> é importante Exato. a gente Exato. falar deles nesse momento. Fiquem à vontade, quiser ir um pouquinho no banheiro, né? Obrigada tomar uma água pra gente depois
1: continuar, tá bom? Isso aí, então vamos agradecer aí os nossos apoiadores. Um recado aí para você que tá grávida ou sonha em amamentar, já está com seu bebezinho no colo e ainda possui dificuldades na amamentação, a enfermeira Rafaela Grosser pode te ajudar. Ela é consultora de amamentação especialista em cuidados com mães e bebês. Ela vai te ensinar tudo sobre esse assunto. Além disso, a Rafa também realiza perfuração auricular com o método seguro e sem dor em recém-nascidos, adultos e crianças. Ela também faz a lóbuloplastia, que é a correção do furo na orelha, em adultos, aquele famoso rasgo, ou então a assimetria aí dos furos. Melhore já a estética da sua orelha com a melhor. Acesse o Insta, @enfermeira_rafaela e saiba mais. Agora vamos falar da doutora Flávia Rodrigues Se seu
0: filho está com alguma doença respiratória, não espere Procure já quem entende do assunto Doutora Flávia Cristina Rodrigues Ela é especialista em pneumologia pediátrica Agende seu horário pelo WhatsApp DDD 3333. O consultório dela fica na, na rua Getúlio Vargas, número 819, no TR, Onde era a clínica Daci. A doutora Flávia Rodrigues, ela é maravilhosa, já agende a
1: consulta para o seu filho. E as meninas falaram aí do Instituto Cérebro também, é nosso parceiro aqui no programa. Você que está buscando um atendimento próximo, especializado e individualizado para o seu filho, precisa conhecer o Instituto Cérebro. Eles estão preparados para identificar atrasos cognitivo, motor e psicológico, através de uma equipe multiprofissional especializada na área da saúde e educação para contribuir no desenvolvimento do seu filho. Eles também atuam em formação de professores e pedagogos, né? É bem, bem legal. O Instituto Cérebro está localizado aí na Rua João, Suzin Marini, no bairro Salete Agende uma visita para conhecer Entre em contato no 3444 3466 E permita-se conhecer o que há de melhor Em Concórdia região Agora vamos falar
0: sobre a loja de brinquedos Mais maravilhosa de Concórdia Eu sempre brinco que eu não gosto de ir lá Porque eu sempre saio <risos> com alguma coisa Que é a Casa Lúdica então, se você não conhece, você precisa conhecer. Lá tá cheio de brinquedo legal até para gente, né? É uma, é uma, no... tá? é uma nostalgia é... e é uma loja de brinquedos também educativos, né? A gente pode brincar também e ao mesmo tempo aprender. Lá você vai encontrar instrumentos musicais, playgrounds, imobiliários... Materiais pedagógicos, jogos e desafios espumados e uma ampla linha de brinquedos educativos. A Casa Lúdica Concórdia é uma loja criativa, pensada com muito amor para as crianças e também para as famílias. Você não conhece a Casa Lúdica? Você precisa conhecer. Então fica ali na rua Marechal Deodoro, número 449, no centro, ao lado da Igreja Matriz. É em frente à praça, é bem fácil de encontrar. Ou chame as meninas pelo WhatsApp, ddd 49. 98435
1: 5305 Casa Lúdica Juntos por uma infância mais lúdica e para você que tá grávida, não sabe por onde começar a se preparar, ou tá tentando engravidar, quer ter uma experiência positiva no seu parto, mas não estudou nada, quer dicas de mãe para mãe para acertar no enxoval do seu bebê, chama a Aladine Calderoli, que ela é doula e educadora perinatal e vai poder te orientar a fazer tudo isso da melhor forma possível. Marca um café com ela, chama ela no Insta @alacalderoli doula com dois Ls o do Calderoli, tá? Marque um cafezinho aí, tenho certeza que você não vai se arrepender.
0: Vamos continuar o nosso papo aqui, então. É, a gente já falou sobre metodologia, sobre o, ali a questão da, da educação dos professores, né? Uh, a, a criança, por exemplo, agora é uma dúvida de mãe, né? A criança chorou, desesperada, quero minha mãe. Como que é a condução?
2: Então... <risos> Tá craque, né? Ah. <risos> então, essa faz parte da adaptação, uhum. né? Então, a criança chorou, a gente vai, no primeiro momento, se ela já teve, o um momento com o pai e a mãe, junto na sala. Uhum. Já teve o um momento de, dos pais esperarem lá na salinha de espera, dois a três dias, né? Então, nós já estamos, vamos imaginar, no quinto dia, né? Uhum. Ou na outra semana. Uhum. Aí a criança começa a chorar. A gente vai acolher ela, vai dar um colinho, vamos levar ele para o parque ou ela para o parque, vamos oferecer brinquedos, vamos oferecer N situações para ela, para ela se enterter e ela brincar. Claro, se ela persistir chorando, chorar, a gente liga para os pais, né? Porque tem pais que têm a situação que... Tem essa disponibilidade de ficar, ó oh, prof, qualquer coisa você me liga que eu posso vir a qualquer horário. Uhum. Esse pai a gente vai ligar e dizer, olha pai, ela está chorando. Se você quiser vir buscá-lo, ela né, não está, não está uh, à vontade. Caso o pai não tenha essa disponibilidade, nós vamos ficar com a criança e nós vamos Falar para o pai, comunicar Como está a criança Se está chorando Se chorando pouco ou bastante né? Se a criança chora bastante A gente pede para vir buscar uhum. E se ela está um pouco mais incomodada Insegura Mas ela já está criando um vínculo com a profe E tem momentos que tem choro E momentos que ela se interte, A gente vai brincar com ela né? Então tem os dois momentos, a disponibilidade do pai e da mãe de vir logo, como
3: também tem aquele pai que trabalha, né? Que precisamos ficar. E o termômetro é muito a, é criança, a criança, como a gente falou. Uhum. A gente não vai deixar que ela sofra, com uhum, certeza. Por é isso que a te falou, porque às vezes sim, a mamãe está no trabalho, ai me dá 40 minutos, porque uhum. às vezes entre a escola chamar e a mamãe chegar, tem um tempo, demora, né? Então, tudo isso, agora, se aquela criança tá ali, a gente sabe que pode, a gente vai insistir, a gente vai dizer, a gente precisa que você vê. Uhum. Porque é importante para ela nesse uhum. momento, porque a escola precisa ser um local agradável, ela uhum. precisa estar feliz, uhum. ela precisa estar segura, né? E esse vínculo vai acontecendo então assim é muito é muito tranquilo eu diria Sim. a gente nunca teve casos assim de, de não, adaptação, de não né? adaptação porque a gente já organiza a escola nesse início de ano de forma que a prof consiga ficar à disposição da criança por um período maior, uhum, né? Ah, quando tem duas crianças em adaptação na salinha, uma vai vir num horário, a outra vai vir no outro, intercado. né? Porque aí a gente tem essas profs volantes que vão suprir a turma, né? Com outra aulinha e a auxiliar permanece e a prof consegue dar essa atenção para aquela criança que naquele momento precisa. Porque se essa... Essa adaptação, esse vínculo acontece logo, é tudo mais tranquilo, não vai chegar nesse desespero, uhum, né? Uhum. Então é mais tranquilo, porque a prof tá ali, está à disposição, está conhecendo a criança e vai respeitar esse tempo da criança, uhum. né? Então é muito tranquilo isso e também. E a criança né? não pode sentir
2: é, que ela quebre essa confiança. confiança uhum. Essa é a palavra. Então, ela tem que confiar tanto na escola, que diz que vai ligar para a mamãe, a mamãe vem logo, uhum, né? Uhum. Então, o que a gente fala para a criança, eles
3: acreditam. Uhum. Então, por isso que tem que ir devagarinho e observar todos esses pontos. Isso, e essa leitura da criança, porque se for necessário um período menor na escola por mais tempo... É Será o que ela feito. precisa, uhum. né? Então escola e família precisam estar sempre nesse contato, uhum. por isso a gente volta naquilo que a gente já falou, é do, de hoje que a gente combina para amanhã, de uhum. acordo com o que ela vai respondendo, é que a gente vai estar tá combinando com a família como vai acontecer no dia seguinte, né? Uhum. E é no tempo da criança, não Exato. de nós pais Porque é. às vezes a
0: ansiedade é dos pais Sim. É que se adapta logo A gente tenha tempo para trabalhar Sim. E na verdade não é assim Eles não são uns
3: robozinhos Isso, aí. Né? isso, isso é. é um processo Para todo o período escolar da criança Porque depois disso Vem o período de alfabetização também a gente precisa respeitar esse tempo, claro, dentro da janela, mas às vezes é muito isso. É o né? Pais, Essa é coisa de, de respeitar. Não preciso comparar com o uhum. um coleguinha, né? Com o vizinho. Não, o meu filho tem o meu tempo, ele tem os estímulos que ele recebe e tudo isso vai fazer com que ele desenvolva. Uhum. Né? E vai acontecer. E vai acontecer na né? escola da mesma forma, né? Então é para tudo isso. Que às vezes a, a nossa ansiedade de adulto, ela às vezes atrapalha o processo.
1: Né? É. Uhum. A gente quer atropelar tudo, né? Estava uhum. aqui pensando, né? Ela fez a curiosidade de mãe dela, agora vou fazer a minha. A Esther usa a fralda de pano. Se ah, ela estudar com vocês, é ok, okay. ela okay. permanecer usando a fralda de pano, precisa Sim. mandar descartável? Não, não. É
2: ecológica, né? É.
1: Hoje então tem muitos,
2: muitas famílias tem muitas. Que, que, que fazem uso disso. Então, bem tranquilo, se faz, a gente sabe como fazer todo o processo. Como guardar, então estamos caindo. Tranquilo. tranquilo. Não vou deixar a série na escola ainda esse ano,
1: né? Quem sabe? Né? E aí, fica pensando, é, pensando nisso, agora me veio uma outra curiosidade. Como que funciona a questão do desfraude? Eu ia perguntar isso. Porque como a Esther, a gente, uhum. é, eu vou tentar ficar em casa o máximo que eu puder com ela, né? Eu não uhum. sei se talvez o ano que vem, quando ela tiver dois aninhos ou mais velha, a gente vai colocar ela na escola. Se ela entrar na escola e ainda não estiver desfraudada, como que funciona? Eu preciso iniciar o processo de desfraude uhum. ou a gente pode esperar o tempo dela? Espera o, é o tempo dela. O Porque eu não posso dizer que na turma
3: X <risos> todos, todos vão, ficar vão deixar de desfraude. <risos> é. Não. É no tempo dela. Nós temos criança que deixa de usar fralda lá no pré-2. Então, assim, porque a gente sabe que isso também é um processo, que ela precisa amadurecer e ela precisa estar pronta. Eu uhum. não posso forçar. Isso é porque natural. se a gente obrigar essa, isso a acontecer num momento que não é o correto, a gente sabe que lá na frente isso pode não funcionar muito bem, né? Então, é no tempo da criança. Perfeito. Serão outros
2: prejuízos, é. né? Uhum, uhum
0: verdade. É sempre a criança, né? Como Isso vocês falam, é o é um termômetro. Elas é. que vão dizer pra nós se estão prontas ou não. Exato. Mas... É, falando agora um pouquinho, vou puxar a questão da estrutura da escola Vocês já falaram que ela está pronta, adaptada para receber né? é, Pessoas atípicas, né? crianças uhum. atípicas é, Fala um pouquinho da estrutura, o que, que tem dentro da escola Tem parquinho, não tem parquinho, como que é né? tem, Eu sei que tem câmera <risos> a Ana Cecília <risos> adora Então assim, fala um pouquinho da estrutura Sim. que vocês disponibilizam hoje Que também é importante, uhum. né? Não é só a sala de aula
2: nossa, é muito importante, né? Hum. Então, nossa escola, ela, ela, na, quando a gente chega aí, dá a impressão, é ah, que pequena, né? Hum. <risos> Mas quando a gente vai entrando, a gente se depara com as salas amplas, com os brinquedos, a altura da criança, onde a criança pode chegar e manusear pegar, brincar, Escolha. escolher o brinquedo, né? Uhum. Então, ela fica à vontade, é o espaço dela. Uhum. Então, é, o, não é não é que nem a casa que a gente tem as coisas perigosas, não. A escola foi feita para eles. Uhum. Então, sim, é uma casa adaptada, já o prédio não. O prédio já foi feito com uma estrutura toda preparada para a educação fundamental, né? Uhum. Aí nós temos o nosso parque. O nosso parque, ele é fantástico, então, o parque é enorme, ele tem grama, grama natural, uhum. não é uma grama sintética, né? Então, é grama natural, vai ter árvores. Uhum. Então, são coisas que hoje nós temos inúmeras crianças que moram em apartamentos que esse contato com a natureza... Ela é fantástica, ela é maravilhosa. Tem crianças que vão lá, que amam, elas só querem ficar no parque. <risos> né? Correm na grama. Isso, então, eles correm descalço. Claro, vai ter que passar repelente, né? Uhum. Porque lá vai ter bichinhos. Mas isso é a parte menor, é menos que interessa. Uhum. O importante é eles aproveitarem. Também nós temos toda a parte de estrutura de segurança. Nossas cercas também têm... Mais de três metros de altura, né? Tem toda em cima a cerca oriço, também, com todo o cuidado. Então a gente pensou muito também, né, Sim, Nessa toda questão fechada, toda né?
3: fechada. Então o é tudo. É só autorizado, ou pela secretaria, ou Isso. pela pessoa que fica ali na, na, na entrada, no portão, né? Na parte externa a gente tem uma quadra bacana, bacana. também, pro que o pessoal utiliza para educação física. Temos duas. Uhum. Uma para educação infantil, uma para o fundamental, né? Então que eles utilizam bastante bastante espaço com grama mesmo. Isso eles aí, fazem como... muitas coisas lá fora. Isso. Eles mexem na terra, eles brincam. Então é isso que a professora te disse. Ela é atrás, uhum. não fica exposto lá na frente, uhum. né? A gente a gente gosta de
2: ficar um pouco mais é, discreto, né? Uhum. <risos> com as é que, não, mas é que
3: na verdade o espaço é, é assim. É. Ele se desenha dessa é. forma. E né? ele ficou
2: tão bom porque daí bom. fica seguro. Ela atrás, uhum.
3: né? Naquela coisa exposta. Uhum. Porque isso é uma preocupação do colégio Sim. também, é a segurança, né? Uhum. Então, a gente precisa tomar esse cuidado também né? A
2: entrada também é tudo por 100 Em todos os portões, tanto o portão da entrada Quanto o portão para a secretaria O portão para o fundamental Então, Mas tudo, tudo tem 100 né? Uhum. Né? E biblioteca toda a... também? Tem, 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 é verdade A,
3: verdade. <risos> a gente acaba esquecendo uh -huh. de falar uh -huh. tanta que uh -huh. tem. Uh -huh. tem, tem Tem biblioteca Tem até salinha para os papais Esperarem na é... adaptação estacionamento. Né? Tem estacionamento ah, Que é uma que coisa vi, bacana que que tem estacionamento. É, <risos> Os dias de hoje um bem bom é, lá estacionamento. O estacionamento é bom, facilita. No horário do fluxo, né? Sim. Porque é uma rua que tem bastante trânsito, então esse estacionamento, ele passa, faz a diferença, né? Ele hum. faz a diferença Porque com as não mães subindo. é subir, só, eles... né? É mochila, é criança, Nossa. às vezes é... é Guarda-chuva, está é guarda chovendo. Chuva, então, é. facilita muito, né? Às vezes tem mais
1: do que um filho que é. estuda, né? E tem exato, que, né? exato. Fazer exato. todo um esquema de transporte diferente.
2: Também temos, né, a o um momento que eles usam o notebook, né? Na no assim, na sim, nossa sim, biblioteca temos. pro fundamental Então eles têm esses momentos de pesquisa também Que, que a prof. acaba orientando os Nós temos os
3: NOTE, né? Também eles fazem todo esse... E nós temos o suporte da plataforma, né? Uhum. Que eles utilizam, eles acabam fazendo bastante trabalhos em casa Pela plataforma, né? Da FTD, que é a plataforma da Iônica Então em alguns momentos acontecem essas aulas são os que eles realmente gostam Nos dias hum, de hoje né? legal. Então tem alguns momentos que eles Aproveitam para se divertir uhum.
2: <risos>
0: E os banheiros São adaptados para as crianças também? Todos todos. todos todos. Educação
3: infantil, né? Vazinhos, Vazinhos pequenos. pequenos Pias baixinhas, né? E no uhum. fundamental de acordo com A o tamanho deles, daí que eles já são maiores, eu diria até maiores que uma das diretoras. <risos> ai, ai. E a questão do lanche, aonde que ele é servido para as crianças? Temos um refeitório, né, Profitati, uma sala que é destinada só para isso, então eles vão até a cozinha, onde eles escolhem o que eles querem, a dona Miriam, a Miriam serve, eles vão com o seu pratinho até o refeitório, que é ao lado, Sentam lá, fazem a sua refeição, o seu lanchinho Eles acham massa. Depois organizam o seu pratinho lá O descarte é eles mesmo que fazem, né? Que sobrou, joga lá no lixinho, já coloca o pratinho no lugar do pratinho Os talheres na cestinha dos talheres Depois a dona Miriam vem, recolhe, fica tudo organizado. Trabalhamos, trabalhamos também a separação do lixo Ai, que
2: legal né? Já no refeitório, esse trabalho orgânico né, com plástico, então a gente já faz esse trabalho reciclado, também, do reciclado né? Isso nas salas também.
3: Esse então, primeiro
2: se trabalha todo o processo em sala, para depois se colocar em prática, né? Uhum. Porque eles, depois eles ensinam e
0: fazem. E
3: aí chega em casa.
2: Não, não, que, eu, também,
1: na verdade é, é um certo. reflexo, né? Ah, é. é, total. Que é automático isso. É isso aí se a gente não faz, né? É porque a prof, o <risos> que a prof fala... É lei, é lei. <risos> Isso, aí. Isso aí Dani, Tati, e vocês ainda estão recebendo alunos? Acho que o ano letivo começou essa semana, né? Hoje, ontem nós começamos antes. É, nós né? antes
3: atendemos com recriação ali no início, né na última semana de janeiro, hum. nós voltamos. E, agora, e essa semana efetivamente se iniciou o ano letivo, então, com as atividades pedagógicas. né E
1: ainda estão aceitando alunos? Se tiver algum pai, alguma mãe que está nos ouvindo aqui, né, ou nos assistindo pelo YouTube, que tem interesse, ficou interessado na escola, quer conhecer, quer talvez colocar a criança lá, como que pode funcionar isso?
3: Olha, a gente pede que nos chame, né, Profitati, é. ali no WhatsApp do colégio, a gente vai agendar um horário, né? Então a gente vai mostrar a estrutura, a gente vai conversar sobre a metodologia, vai fazer um tour pela escola. E sim, algumas turmas, turmas nós ainda 80. temos vagas, né? A turminha do maternal, a turminha do berçário, que são os menores, né? E no restante nós não temos é, é. <risos> Somente Versário maternal ainda que a gente tem Algumas vaguinhas, né? Já temos algumas crianças Que já fizeram ah, O contrato, mas iniciam assim Abril, é gradativo, maio, né? É gradativo, né? De acordo com a licença maternidade das Da mamãe, né? Uhum. Mas ainda dispomos de algumas vaguinhas Poucas nessas turmas E às vezes surge,
2: né? Sim, às vezes uhum. surge na turma uma transferência né? Uma mudança então assim ó, O bom é, como a prof. Dani falou chama lá e a gente vê a disponibilidade do dia isso, né? é. que uhum. aí fica mais fácil para dizer ah não tem vaga Sim. querem
3: passar o, o número do whatsapp Exato. o instagram pra podemos, gente podemos passar o nosso whatsapp é 99914 1396 é e o nosso instagram é arroba colégio aquarela cdia
0: ah, Gente, o papo tá muito bom, né? Mas chegamos ao fim.
1: Passou <risos> <risos> rápido. Passou rápido, é? né? Nossa. Nossa. Viu que estavam nervosas? Nem eu! <risos> foi Verdade.
0: um desafio. Pra... É. Eu imagino. mas Passou, passou né? Nossa, Como a gente falou, é. é todo mundo que senta aqui do outro lado, né? É. A gente fala, a gente, é uma conversa de mães nossa, curiosas. Sim, foi bem <risos> sim, foi bem bacana, a gente nem Deus. vê o tempo passar. Mas, assim, talvez alguma pergunta que a gente deixou de mencionar, alguma coisa que vocês querem frisar da escola,
1: a gente deixa para vocês aí. O que vocês acham importante compartilhar, que os pais que estão buscando escola saibam.
3: Uhum acho que é uma escola que está aberta, né? A gente é muito próximo da família, a gente procura atender as individualidades dentro do possível. Também somos uma instituição de ensino, então algumas coisas são adaptáveis, são flexíveis. Algumas a gente precisa seguir naquilo que a instituição entende como o melhor, né? Uhum. Mas somos muito acessíveis, Bastante. né? Então eu acho que se a família procura esse acolhimento, essa atenção, esse cuidado... Pode procurar Aquarela, que a gente está aí disponível para atender essas famílias e dar todo esse amparo, né? E estar do lado, estar atentas. E vocês vão sempre ter lá as duas dílias, andando, <risos> correndo pela escola, é passando pelas salas, para garantir que o filho esteja tendo todos os cuidados necessários, esteja evoluindo, esteja desenvolvendo dentro do nosso espaço. Sendo olhado como uma criança Isso, que cada um é um, individual. Né?
2: Então... Podem vir que vão ser muito bem atendidos muito bem, e
0: muito bem acolhidos. Ai, Dani Tati, muito obrigada. O papo foi muito gostoso, fluiu, né? É fluiu, literalmente. Legal conhecer um pouquinho mais, né? É, porque às vezes a gente passa realmente lá na frente, parece que é pequenininha a escola é. e você entra é gigantesca, né? Ela vai crescendo. É, é verdade. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês aqui né? e por. Tirar todas as nossas
2: dúvidas. Ah, obrigada nossa. a você, as meninas, hum. e parabéns pelo programa, tá? Ah,
0: obrigada.
3: Muito obrigada
2: pelo convite. Isso, Estamos obrigada. felizes.
3: Nós que agradecemos, né, como a Profitati Sim. disse, hum. parabéns pelo projeto, né, por estarem aí, dando ouvidos muitas vezes às <risos> angústias das mamães, né? né? Porque né? todas nós, mães, tem muitas dúvidas. Muitas né? dúvidas, isso aí, muitas angústias, e nada melhor do que, às vezes, uma troca pra gente conseguir crescer, né? E Quando
2: Aprender, vai.
1: né? Porque essa é. troca
3: aprendemos o tempo todo.
2: O tempo todo. Uhum. O que é
1: tá, é então, tá vendo? Obrigada mais uma vez, obrigada, Sós parceira, por mais um programa. A gente se vê, então, na próxima terça, aqui pela Rádio 104, pelo nosso canal do YouTube, com mais um podcast da série agora. Até mais, até gente. mais.
0: Nasceu, e agora, uma programação dedicada para você mulher, que quer conversar mais sobre esse universo, de tentante até a criação de seus filhos.